0: 是的，现在全台湾都陷入了 COVID n i 的三级警戒当中。什么是三级警戒呢？就是规定我们出门就一定要戴口罩，如果你不戴口罩的话，是会被罚钱的哟。然后呢，还有规定说，你现在到外面去群聚，不可以超过五个人，一定要五个人以下。但是在前几天又改变一个规定，是说现在的餐厅几乎都不做内用，只做外带，就是要避免群聚。包括我现在在录《三金秀》的同时呢，这也是我第一次戴着口罩来录音。但是现在这种非常时刻，大家把口罩戴好，做好防护，真的是保护自己也保护别人。因为你们想想看，那些确诊者。他们真的也都不知道自己在哪里感染的耶。有些人可能就只是跟某一个也是身上有带源的人，然后擦身而过，然后那个飞沫取入的跑进去，他就感染了。所以现在真的是一个人人自危的情况，就是我们能做的只有把自己给保护好，尽可能的就不要出门，不要跟别人接触。因为我觉得，如果你不小心感染了，然后你又在不知情的情况下又传染很多人。然后那个政府都规规就是公布说哦，这个确诊者足迹，你会发现说，竟然你去过的地方，那些人全部都要特别全部框列起来，你会不会觉得自己很像犯了什么错一样？可是问题是，你说被感染的人他们有错吗？没有错，因为他们真的很多人是不知道，他也是不是说呃，一定是要去摸摸查啦之类。像有些人真的，他的那种确诊者足迹啊，是他每天都是乖乖的去上班、下班，然后他的那个足迹是非常 routine、非常规律的，这样子的乖宝宝，他也确诊了，所以你不会知道说什么样子的情况，然后什么样的时间你可能就会突然感染。我们能做的,的就只有尽可能的不要，因为。呃，现在的疫情真的非常的严峻。我刚刚来录音室的路上，我就会经过东区，因为我录音室是在那个市政府捷运站这附近。然后我沿路呢，就看到台北市市中心哦，真的像是一个死城一样。大家有过年出来的经验过吗？就是其实。这几年开始过年呐、啊，很多店根本就没有关门，然后因为他们也要做生意这样子，所以你说过年然后店都不开，其实真的也还好，对不对？但是我今天一个非常大的感受，因为我好几天都没有出来了，我都只有上礼拜来录音，还有今天来录音，今天可以说整整一个礼拜没有出没在大马路上，然后我真的有吓到的感觉，就是。很多店都关门了，包括餐厅都关门。然后呢，不只是没有营业，我沿路发现好几间店都是在门口贴着要出租的牌子，表示现在整个景气是非常严重的崩坏。我用了“崩坏”两个字，可是我今天的感受真的是如此。所以，如果疫情持续下去的话，我们的经济会非常非常的糟糕。那你会问说，这个经济糟糕会有什么样子的影响吗？我觉得最直接、主要的影响就是大家没有钱，赚不到钱。但这个社会本来就是贫富差距的，所以呢，你说这个经济重创。对有钱人的影响会不会很剧烈？会很剧烈。他们可能他们的钱因为很多嘛，能够缩水的那个扣打空间比较大嘛，就会缩水。但是有钱的这个族群呢，他们会生活受到影响或生计受到影响吗？不会。你想看对郭台铭来讲，他如果少个五十亿，对他来说有差吗？就可能痛一下，但也还好吧。可是对很多是那种领日薪的。然后他没有任何的储蓄，也没有办法储蓄，他就是做一天的工作，然后活过一天。像这样子的人，真的就是五十块对他来讲有没有差？有，他可能因为五十块，他就会饿死。真的有这么的严重？因为在我今天出门的之前，我就稍微看了一下新闻，然后。我发现说新闻里面呢、啊，今天出现了好几则新闻，都是嗯、呃、强盗的。比如说，有一个人他从他的车子才刚下车门，然后就有一个强盗，他就骑着摩托车直接抢了他的包包。然后我还看到一个是有一个人他持刀去披萨店抢劫。你看，我们疫情台升温大概两个多礼拜，已经开始陆陆续续出现这样的社会乱象了。因为如果人活不下去的时候，他根本不会有所谓的社会道德规范的制约，因为生存是人类的本能，所以只要是要活下去，被逼到那个极致的时候，什么事情都会做出来。然后，当然我们会。谴责说怎么会做这种事情？就是这大家的规定呃想法里面应该就是一件坏事吧。但是他真的活不下去了、啊。有时候我在想说，如果我们试图的去想，我真的活不下去，了，然后我一定要吃啊，我一定要怎么样啊，我可能就也会做出自己觉得怎么会这么坏的事情。可是，在那个当下，我必须要这么做，就很像是之前不是有。那种一些事件是那种一群人去登山呐、啊，然后就话遇到山难呐、啊，然后他就是有山友就冻死啊，或者怎么样子，然后他为了要活下去，所以他就不得不去吃自己朋友的肉，对不对？这种东西就是，如果我们都能够嗯、呃、吃得饱、穿得暖的时候，我们当然会觉得我们不会做这种事情。这时候你才会被社会道德所规范，有这样的理智。可是当你真的，必须要活下去的时候，真的是你不得不这么做。所以，我真的很不希望这个疫情还会继续的严重下去。但我觉得很多时候，很多事都不是我们能够去决定的。就我最近不是读了很多玄学啊，这些呃五行啊、紫薇啊、易经啊这些想法，我就会觉得。其实这个世界在运转啊，确实就是天道，整个就是一个很大的宇宙在运转当中。然后我们人真的非常非常的渺小，我们就是宛如沧海一粟这样子，所以我们没有办法说，我叫这个疫情不要再下去了，他就会说走，像驱逐年兽一样放个鞭炮，年兽就走了。就，所以我们能够做的，真的就只有说尽人事，然后听天命，把我们能做的事情至少你有去做。如果说就摆烂啊，不做啊，怎么样的，然后觉得说啊、哎，不会怎么样啦。然后这个人事如果不尽的话，那天命可能也没那么快会让我们能够摆脱现在很艰难的困境。这是我个人的想法。嗯、呃，像我今天。来问录音师说：“诶，现在这样的时间还有人来录音吗？”然后他们就说：“哦，今天这间录音室就我一个人来录音。呃”啊，我觉得就大家都是很希望能够做好自身的防护。那至于我，就是冒着生命危险不畏风雨，尤其今天路上还下着雨呢。啊、呃，来到录音室是因为我觉得《三金秀》算是一个对我来说。我是对你们来说应该有蛮重要的一个存在，因为在疫情升温的这两礼拜，我也接到很多的讯息，然后跟我说三星秀，在这样的期间，觉、就、得是一个很重要的陪伴跟疗愈。所以我们今天的开场讲了一些比较严肃一点的话题，可是我觉得现在就是要严肃以对。然后呢，接下来我想要先跟大家分享我最近的读书心得。啊，我最近读了《庄子》里面有一个叫做《大宗师》篇，大概就像叶问这种大宗师吧。在我心目中，宗师就是张三丰啊，或者叶问之类的。这个《大宗师》篇里面有一段话，我很想要跟大家分享。他就说。何谓真人？什么叫做真人呢？真人就是你看那个道家，不是他们那种有那个得道的就是、哦，就说他就是一个什么什么真人这样子。他说：“古之真人不逆寡，不雄成，不谋事。古代的这些真人呢，他们不逆寡。所谓的逆寡，他是呃叛逆的逆，然后皇帝自称寡人的寡。所谓的逆寡呢，就是顺众逆寡。”不逆寡的意思就是说，我不随着随波逐流，我不会说大家要去买蛋挞，我就跟着去买蛋挞。然后大家都看风向說，说啊那点尔赫啊，我就跟着这个风向走，就是不逆寡。因为逆寡的话，寡不是代表孤单吗？自己一个人。可是逆寡就表示说，我不要自己一个人，我要跟别人一样，别人怎么样，我都要跟他一样。然后呢，他说不雄成，雄成就是指说他是英雄的雄，然后成功的成，所以。在字面上意思就很明显的可以感觉到說，说他想要告诉大家，这个真人呢，他们是不会逞英雄，不会觉得说啊，我一定要成功啊，火力垮啦，我就是英雄啊，这样子不会想要这样子，然后不谋事，这个谋呢是一个言部，然后这一个莫忘初衷的莫，就不谋事，谋事当然就是想要。呃，有这个仕途啊，想要当官啊，想要有功名啊，这些的，或者我想要当这些呃，比如说有成就的学者啊，这些就是不谋事。他意思就是讲说，真正的真人呢，他们就是不会随波逐流，不会说看风向往哪边吹我就往哪边倒，不想要从众，然后不雄沉，我也不追求说我一定要当个 super hero 这样子，不谋事，我也不会就是汲汲营营的，然后想要有。官图啊，这些，然后他说：“若然者，过而弗悔，当而不自得也。”他就说：“如果是这样子的人呢、啊，他过而弗悔，就是他什么事情过了，他都不会感觉到后悔。因为很多人每一天都会感觉到后悔，比如说啊，我今天应该怎么样，我怎么没有怎么样，我很后悔这样子。”他说：“如果你能够做到不逆成、不逆寡、不雄成、不谋事的话，那你任何事情过的时候，你都觉得哦。”我在当下都是做我最想要的决定，我不会觉得后悔。当而不自得也，也就是如果你每天让过，你都不会有任何的悔恨啊、后悔的话，那你当然是随时随地你都是非常的怡然自得的感觉。这、就是庄子的《大宗诗篇里面讲的一句话。然后这个我也很想要跟大家分享的是，嗯、呃。小时候我们看很多书啊，然后是老师逼我们去背啊，然后就觉得《论语》在讲什么东西，我就每天那边背什么“有朋自远方来呀、啊啊，不亦乐乎啊”，这些我想说，到底是、就是只为了考试嘛？就考试的时候要默写这一段，就不可以默写的出来嘛？可你在经历过很多事情之后，然后你回头去看这一段话，我就突然有种觉得说。诶、欸，做到了诶、欸，因为以前就想说不逆寡不雄成不谋事，大家就想说，哦，那个谋，那个考试的时候不要写错，是一个言在一个莫忘初衷的莫，就是你根本不会想要知道到底什么叫不逆寡不雄成不谋事，就选择题你会选对就好。可是现在这样的一段话、啊、对我来说，我就真的很有感触。说，诶、欸，真的，如果你可以做到，就是我不盲从，然后不要想要跟别人一样，别人怎么样我就要跟他一模一样，因为。你知道，很多时候我们都活在太社会框架跟秩序上面。比如说，像是我觉得日本是一个蛮明显的国家，就是日本人呢，他们很很团结，可是他们的那种团结是因为他不可以跟别人不一样。比如说，大家都是这个发型，他们就也想要跟别人一样的发型，因为如果你跟别人不一样，你就是一个很奇怪的人。所以，我觉得如果你可以做到，就是。就是 b yourself， 你就是这样，你不需要跟别人一样，然后不雄成。你也没有要说哎呀好厉害丢，就是你知道有些人他们就是一定要给别人看到说，你看我多么的功成名就，你知道我就是 superhero， 就是没有我的话你们能活吗？这样如果你不去追求说你一定要当个英雄，然后你不要说你身上一定要挂一个呃某某什么什么的 title 这样子。像这样子的话，其实你是真的可以活得非常非常的自在的，因为，嗯、呃，有时候我们常会感觉到后悔，是因为我们有太多的欲望跟追求嘛。就是我们常常在想说，不行，我怎么可以跟别人不一样呢？他有那个，我怎么可以没有呢？我要跟他们一样。那你有这些欲望的追求的话，你想说啊，我怎么会没有买呢？我怎么会没有钱在当下？我怎么没有做这件事情呢？你就会有很多很多让你感觉到后悔的事情。所以，这是我觉得在《庄子大众视频里面。非常呃感同身受的一句话。然后呢，我今天还想要跟大家分享的是，我前阵子在听蒋勋的演讲，然后蒋勋他就提到说，就他非常的喜欢花。然后呢，如果有人问他说你你喜欢什么花的话，他可能直觉说、哦、我喜欢玫瑰。可是有一天，他突然想说。如果我说我喜欢玫瑰的话，那百合怎么办呢？百合也是花，或者说兰花它也是花，可是它们本来就是长得不一样的花。就百合它不会变成玫瑰，它就是纯白的，然后它长的就是那个形状啊。玫瑰就一片一片这样，然后呃有红啊，甚至有紫玫瑰啊这些的。所以他就在想说，每一种花。他们本来就是长得不一样的，就你可以说哦，我喜欢，特别喜欢它长什么样子。可是你可以去说百合它就不美吗？但是百合如果是，比如说你去呃探病的时候，你不会送玫瑰嘛？你可能就会送百合嘛？就百合它在适合它的地方。就是需要是百合啊，你就觉得玫瑰很突兀哦，所以你当然可以有你比较喜欢的什么，但是你会发现每一个角色，他们都是必须要的存在。这样的想法呢，主要是因为我最近在读紫薇斗数。那我读紫薇斗数，不是因为我想要成为命理师，或是想要当个半仙，我读。易经啊，阴阳五行八字啊，紫微啊，学这些玄学啊，我纯粹是想要知道整个万物宇宙运行的道理。这样讲是真的蛮玄的，但是呢，我就觉得人啊，必须要知命，因为知命你才会知足。就是我觉得这是一个很玄的想法，但是我最近真的。很深刻的感觉到要知命这件事情，然后你去读这些呃古人写的这些命理呀、啊、什么的，因为在他们写的这些命理的书当中呢，可能都会掺杂着一些历史古代的故事，然后就会去印证说，你看，你看，像这个故事里面，它就是因为是这个格啊，所以怎么样，怎么样，怎么样。然后你就再会去看这些历史的故事，你就会觉得以古鉴今，就是古代发生过的现在也正在发生。但是，嗯、呃，古代有的一些观念，在现代来看，真的是非常迂腐的。像是古代女子，如果是要去论紫薇的话呢，他们是不会去论女子的。官禄跟财帛宫的，因为以夫为天嘛，所以我就是女生长大了就是要结婚，结婚之后我就是跟我的老公就生命共同体啊，所以我只是要看，哎，我有没有帮夫运，我才不管你有没有官禄跟财帛。但是现在的社会上，我们真的已经是很多女生跟男生，我觉得是平权的时代来临了，所以当然。女子的命，你就还是会去看官路跟财帛，这就是现在跟古代不一样的地方。然后呢，我就会觉得说，很多的故事，古代跟现代都是一样在发生，像是人性的险恶面，都是呃以前他们会怎么样处理某件事情，现代也都是这样子在做的。但是呢，因为时代的演进，就有些事情确实是可以改变的。然后我的想法就是呢。我读紫薇，觉得说像紫薇的命盘啊，有一个先天命盘，先天就是你出生几年几月几号什么时辰，然后你就是输入，现在都有线上排命盘嘛，好就会排出一个你也看不懂的紫薇命盘，有一大堆奇怪的星在里面，这样子那不重要，反正我觉得现在人好好处是我们也不用学排盘了，因为 A P P 都会出来这样子，然后。你就看着那个命盘呢，它就属于是一个你先天的人设。这种先天人设就很像是我不知道大家有没有在玩线上游戏或是手游。像我有一阵子就有在玩《传说对决》，大家知道《传说对决》呃，也有中国那边好像叫《英雄联盟》。然后呢，像这样子的游戏，它就是分两队嘛，然后互相要去攻塔，攻对方的塔。然后每一队会有五个人，那这五个人呢，都要扮演不同的角色。就比如说，你一开始就要先选角，你的角色可能就是，呃，你的鞋很多，那个叫坦，就你的鞋很多，所以呢，如果那个敌人要进攻的时候，你就可以站在前面，你说这我来坦吧。那因为你可以被打，你就是损血的那个扣打很多这样子。那或是。也有的角色是射手，射手就是说在旁边一直放冷静杖咻咻咻咻咻咻咻，可能你想,想看，因为他是射手，所以呢，他的血可能就没有像坦那么的多，可是他的攻击力就会很强，就是他只要远方在放一个冷静杖咻一下，然后就是你就损很多血这样。然后还有的角色是辅助，辅助的角色呢，就是他的呃兴趣就是要治愈整个队，然后他就会。有些是那种施魔法的辅助，然后他就放了一个魔法，这样，然后那个整个队的队友啊，他们的那个血就会因为这样被你增加。这样，他的技能就是就是要疗愈、治愈你们。然后也有的角色他就是专门放毒的，那他的攻击力在一开始可能不会很高，但他那个毒一放呢，你一中了他那个毒的之后、哦，吼你就会呃一直损血，一直损血这样子。所以就是每一个角色都不一样。可是呢，如果你们在有玩游戏的话，你在一开始在那个选角的时候，因为还要等其他的队友 ready 嘛，对不对？所以就会有人讲说，嗯、呃，缺坦，换一个坦，就是、说，比如说大家都选射手，那这样子不行啊，因为等一下如果要有一个人在前面，然后要那个血很多那个人，我们就没有这样的人存在，所以呢。平均分配是非常重要的，就是要有人是负责补血的，有人呢就是在那边射的，然后有人就是在那边弹的，就是写很多的那种。然后我就在想，线上游戏跟紫薇的这种本命盘是不是非常的像？就是我们在游戏的初始的一开始，在我们不能够被选择的情况之下。因为我不知道你有没有被选，可能你在假设那种投胎转世的话 ，maybe 也是在你投胎的时候，我就选说我决定我要这个辅助的角色这样子，或者说如果照这个宗教的说法的话，可能就是看你前世的功过，然后呢让你呃可不会有优先选择权这样子，也是一种可能嘛。因为如果要选，大家当然要选一个比较好的嘛，对不对？可其实你说，嗯，真的有所谓的好坏吗？就是你觉得？射手真的比较好吗？或是你觉得辅助有比较好吗？因为如果听起来的话，大家想说，那我不要当辅助啊，因为辅助的话，你就只是一直在帮人家补血。大家想要看的都是那个英雄啊，真的就是连杀几个人的那种，那比较帅吧。可是问题是，当辅助难道不好吗？因为你想想看，就是当英雄的那个人呢，大家可能就是会对他寄予……很高的厚望，然后就觉得说，诶，你攻击力这么强，诶，你就赶快去杀吧。如果你这边杀的不好的话，那你你当后面的辅助会觉得心很累，会不会？可是如果你是一个辅助的话，大家就不会期许说你要在那边杀很好啊，大家就只是会觉得说，诶，你要好好帮人家补血吧。就是你身为一个辅助，然后自己在那边，因为这个游戏还有那种打野，打野就是在呃旁边，然后。打一些野怪，然后就可以增加全队的经验值。然后你们队的经验值，就是如果增加的话呢，你们就可以就是比较快速的累积到可以买一些比较高档的装备，类似像这样的东西啊。就是你就是一个辅助，你就好好做你辅助的角色啊。所以我就在想说，其实如果用这样子的游戏的角度去看你的人生的话，其实就是没有任何一个角色是。不重要的，不需要存在的，而且也没有任何一个角色是他就是好的。这就像是紫薇的命盘，我们一开始先呃，在不知道有没有选择情况下，我们有了这样的先天人设，所以你先天的你的个性可能就是比较。有人的个性就是比较喜欢交朋友啊，然后呃比较活泼的啊。那有人的个性可能就是本来就是比较孤僻一点的嘛，天生的人设啊。可是他就是很喜欢自己钻研自己的学问啊，然后他就变得非常的博学啊，这样子。就每一个人的先天人设是不一样的，可是，在后天，比如说我们这一对也有同样的角色，你们那对跟我有个同样的角色。那照理说，我们先天人设的初始值都是一样的，为什么到游戏的中间，我们两边的实力悬殊会变得非常的大呢？那就是可能在于说，你在游戏的过程当中，你做了什么样的选择呢？然后你付出了什么样子的努力呢？所以就是慢慢的，我们就是虽然是同样的人设，可是每一个。同样的人设都会走向不同的道路，所以我觉得命真的不是注定的。所谓你说命的注定呢，应该只能说先天的人设是注定的。然后还有就是紫薇会看流年嘛，然后八字也会看啊，所以就是可能还会有加上你的流年，比如说他说什么你流年不顺啊，可能就是说在这一年你。就是有星曜就显示说你就是一个会破财，那可是你破这个财可能是破一个大财，或者只是破一个小财，那是不是端看你的决定？就是端看你做的决定，因为你的小财可能就只是。呃，今天我本来预期到我呢想要做大众运输工具就好了，可是因为一直阵雨什么的，我现在说建车，我就多破了钱，我就多破了大概一百块这样，类似像这样子，那这就是很小的东西。但是会不会发生？会发生，因为你的命盘里面可能就说啊，你今年就这个会破产，所以你可能就会破一个小财。或你的命盘，大家不都会很很信说什么哦，你。什么时候有桃花？你这个红鸾星啥时要动啊，或什么的？可是，就算你今年的流年就真的有红鸾星动这些的，或者在八字上看就是哦，你这个是今年大概什么时候你应该是会有桃花的。但是，如果你每天都在家，不、哦，当然是现在非常期间了。但是平常时间，如果你都宅在家，然后你都没有出去的话，然后你也也都没有跟任何人交际的话，那你这个桃花就是。开在那边，然后开开开开开之后，它就卸掉了嘛。所以我在想说，呃，命这个东西呢是有天注定的，可是我还是真的觉得是，呃，事在人为的，程度会比较大一点点。所以我在想说，玄命啊，或是知道这些玄学啊，这种想法，它其实是，不是要预测未来？我觉得它其实是让你。知命，然后知道说你就是这样子的个性，你也会知道说你的缺点在哪边。然后，可是如果你把你感觉起来是缺点的地方，你放对位置，它就不会是缺点啦。像是昨天就有一个同学分享跟我说：“哦，他的那个呃是关禄宫吧，还是财帛宫？对不起，反正就是里面有一颗。”陀螺星，那陀螺星在紫薇里面的它就是一个一直转转转的，像是古代的石墨会转的那种老转转转的东西，那个就是陀螺。那所以陀螺就顾名思义，就是它在原地一直转嘛。然后所以你就是你就出不去嘛，就像无间地狱一样，你就那么一直转，一直转，一直转。可是如果你转念一想说，说如果我现在在做性，就是我很喜欢的事情，然后。我一直在那边转，一直在那边转，我也不想出去啊，那就不是无间地狱啦，是无间天堂吧？就觉得哇，真的太爽了！我要一直转，我一转，我不要，我不要离开，我不要离开。所以很多时候，我觉得像紫薇命盘上面在讲说六级星啊、四煞星啊，或是十四颗星曜，每一颗星曜都有他们代表的个性。然后有些人都觉得哦，这个听起来就很好，比如说。讲说紫薇星，大家觉得紫薇就是皇帝的代表，谁不想做皇帝？做皇帝好不好？很好啊。可是做皇帝有没有不好的地方？一定也有很多不好的地方啊。比如说，像皇帝就会很喜欢别人要捧他嘛，因为你是一个皇帝嘛，怎么可以大家不尊敬我呢？可是像这样子听起来好的东西，当你有这样的个性的时候，你觉得感觉我一定要承受到尊敬。哎，我是红的呢，这样你就会发现说。有这样的个性，其实有时候你在社会上生存也蛮不容易的，对不对？所以我在想说，这世界上呢，就是天道无极凶。还是想要再次的分享，我觉得《易经》讲的太有道理了。就天道无极凶，就、这个、天道发生的任何事情，你用不同的层面、不同的角度去看，真的没有好，没有坏。我昨天跟我朋友，因为呃，我有一个朋友，我觉得他。非常的适合学玄学，因为我觉得他非常的聪明，而且我觉得他的聪明的程度应该有超过我。可是我只能说，就是他的个性呢，就会是属于因为先天人设的关系，就会是属于比较没有那么多的自信心，或是很需要被别人肯定这样子。这个就是你先天的人设，所以我就觉得。他的聪明真的很适合去学这个玄学，然后我就跟他讲说，我我的想法是呢，就是在《易经》里面，既然说天道无极凶，所以整部《易经》，他追求的是什么？追求的是一个 balance， 是一个平衡。或者你去学紫薇，也是会有这种感觉，就是说，什么东西太多都不好，太少也不好，我们要的就是一个平衡。可是因为先天的人设。我们一定没办法做到这样的平衡，你一定是某一些东西比较好，某些东西比较不好，包括命盘都是这样子。那我们这一生就是来到人世间要学习的事情是什么？就是希望能够最后追求到平衡。这样子就会达到真人的境界。我觉得所谓的真人就是这样子，就是什么东西都 balance。其实什么东西都 balance 不是消极，不是说啊就这样啊，人生就这样啊，怎么样？我已经无欲无求了啦。我觉得，我我真心的觉得还是有欲有求的，只是你的欲跟求，它已经达到了一个平衡的境界，所以所有的事情你都自然而然的不会。突然的情绪这么的高涨，或是你这个情绪就突然很 upset 这样子，你就是面对很多事情都是处之泰然的，因为你已经知道天道无极凶，我们追求就是一个平衡。好的，是的，本节目已经正式转转型成这个玄学与宗教还有哲学的频道了。我知道，我正在选那个分类的时候，我要记得选一个 religion， 这样不要不要再选 entertainment， 因为我们已经不是娱乐节目了。谢谢大家，三弟兄。<笑>我们下集再见，拜。